0: Olá, sejam bem-vindos ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou Igor Pinheiro e hoje eu estou aqui só com elas, que também são do Afropausa. Laís Alves.
1: Olá, galera.
0: Larissa Araújo. Oiê. E Júlia Teodoro. Oi, gente. E hoje nós estamos aqui no último Afropausa do ano... Para uma missão não muito simples, que é tentar falar um pouco de, desse ano que passou, um ano bastante complicado, que trouxe muita coisa ruim, trouxe muita coisa. Não sei se dá para a gente falar de, de boa, uma discussão até que a gente vai, vai ter aqui mais para frente. Mas é, e aí para começar, eu queria é, saber um pouco de vocês, pessoalmente, qual é o sentimento que está reinando assim, dentro de vocês, se está tá uma confusão ainda. Assim. Porque para mim, por exemplo,. É, ano é horroroso, né, se a gente olhar no aspecto geral. Mas eu confesso assim que pessoalmente tive muita vitória pessoal, assim, eu compartilhei bastante de escolarista durante o ano e tal, consegui escrever, voltei a escrever, participei de alguns concursos e tal. E isso tem sido um, uma coisa boa para mim. Mas eu, o que eu acho que é isso também, foi uma forma de, apesar de, da, de do fato de ter trabalhado em casa, ter me ajudado a fazer essas coisas, talvez também é um quase que que Um pinguinho de fuga, assim, né? Minha única esperança nesse ano todo ferrado que a gente está tendo. Eu queria saber como é que está sendo para vocês.
1: Eu tô numa vibe, assim, bem parecida com a do Igor, assim, mas o sentimento é é muito complexo. Porque eu tenho um sentimento muito positivo... Não muito positivo, né? acho que a gente... Olhando exclusivamente para mim, né? De forma muito pessoal e particular eu tenho um sentimento positivo sobre o ano. Foi um ano que eu descobri muita coisa, evoluí muita coisa, conquistei várias coisas, então foi um ano muito positivo para mim, mas quando eu me deparo com a situação geral, rola aquele sentimentozinho de culpa de estar se sentindo grata pelo ano. Então eu, eu tô naquela vibe de, de tipo, ok, é, conseguir lidar com o ano, apesar de tudo, eu consegui lidar com a melhor, da melhor forma possível. Assim. E é claro, muitíssimo grata por dentro né, da minha família e do meu ciclo familiar mais próximo, não só ciclo familiar, mas o meu ciclo de pessoas mais próximas. não ter tido nenhuma perda, mas fica essa dualidade de sentimentos aí, de estar grata e feliz pelas coisas que eu conquistei e e me sentir culpada em relação ao todo. É é complexo.
2: Eu acho que eu tive... É é louco pensar isso. Porque o início do ano parece que foi um ano e agora o final parece que é outro, assim. É, assim como a Laia e o Igor falaram foi um ano de grandes vitórias e conquistas pra mim principalmente na minha vida profissional eu tava falando isso na terapia esses dias e eu comecei com um cargo e hoje eu tô tipo, ocupando um outro cargo que eu não esperei que isso fosse acontecer de uma maneira tão rápida assim.
0: amiga, desculpa te interromper mas é, eu até esqueço que, que você não tá trabalhando mais na mesma agência que eu porque como a gente não tava junto, tipo, não teve esse descolamento oficial, né?
2: É louco, porque a gente não tem mais isso, né? E é estranho também ao mesmo tempo, porque, sei lá, é... às vezes parece que a gente tá no mesmo ambiente, no mesmo espaço, assim, eu tenho essa sensação de que as coisas não mudaram, mas mudou, e é... é diferente, eu tô tendo conquistas pessoais, que eu dividi com vocês, por exemplo, ao longo do momento, e eu tava conversando com a Cris, que foi uma das nossas convidadas em julho, do especial do mês da mulher negra, e uma coisa que eu falei pra ela foi como a gente às vezes se sabota ao chegar em alguns espaços, né, ela falou assim, nossa, é igual o episódio que vocês gravaram sobre síndrome do impostor, porque assim, a Cris escuta tudo. O que ela disse foi do tipo, às vezes a gente não espera que a gente possa conquistar tantas coisas, e a gente se sente mal com tudo que tá acontecendo ao nosso redor, assim, e é louco, porque esses dias aconteceu uma coisa boa comigo, e aí eu tava conversando com o Igor e com a Lari sobre isso, assim, e eu fiquei muito, muito feliz, e a gente tava todo, né, os dois estavam muito felizes por mim também, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando em muitas coisas negativas ao redor, assim, tipo, nossa, quanta coisa ruim não tá acontecendo, e às vezes parece que não é justo, sabe, a gente conquistar tantas coisas, assim, do que tá acontecendo tanta coisa ruim, assim, e negativa antes da gente começar a gravar, eu tava falando sobre um estudo que saiu da Universidade de Harvard, de como a pandemia está sendo considerada como se fosse um luto coletivo. Tá todo mundo mal, e é isso, assim, a gente não tem muito o que fazer, não tem tem o que fazer. Porque a gente não sabe como vai ser os próximos passos, não sabe o que esperar, e a gente, ao mesmo tempo que tem vitórias, a gente tem grandes perdas, né? Eu acho que, sei lá, esse é um ano que tá me mostrando muito a valorizar as pessoas ao meu redor, a minha rede de apoio e as pequenas coisas, mas também tá me fazendo ter consciência de tudo que tá acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que pra mim tá sendo isso.
3: Pra mim tá sendo muito complicado, vencendo, assim. Eu perdi pessoas da minha família e... É, tive meus parentes em risco eminente por vários momentos, porque moram moram em comunidades, moram em quintais, então, tipo, eu não me sinto confortável em começar o podcast falando dessa forma, mas não que eu tô invalidando o que as meninas falaram, mas é que é a minha vivência, sabe? Tipo, meu rolê esse final de ano tá sendo... Meu aniversário tá chegando e eu, parece que eu vi o inferno astral o ano todo. Que também
2: é super válido, né? Às vezes a gente não tá 100% bem e é normal, porque a gente tá vivendo, assim.
3: Sim, eu, tipo, tô exausta, sabe, Brasil? É isso.
2: Se você chegou a, até o final do ano e você não pirou nenhuma vez, você não tá vivendo 2020.
0: Acho que o grande estouro, assim, principalmente para a população negra, foi o assassinato do George Floyd, que depois começou a repercutir em outras manifestações, não só lá fora, como aqui no, no Brasil também. né? E isso começou a aumentar muito, e que mais para frente teve, há pouco tempo, teve o, o assassinato no Carrefour também. E aí a gente acompanha, e aí tem, tem uma dualidade que a gente estava falando também aqui um pouco antes, porque essas coisas mostram que a gente está completamente tipo, desanima, né? A gente parece que a gente não avançou em nada ou até regrediu. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ver alguns sinais de melhor, assim, mesmo que mínimos. E a minha, minha questão é muito: tipo até que ponto essas vitórias são reais, né? A gente estava falando, por exemplo, um exemplo bem. Não fútil, mas um exemplo bem mais. mais leve, entre aspas, é o caso do reality Shows que a Larissa estava falando aqui, né? Antes da gente começar a gravar. Que, por exemplo, Big Brother, A Fazenda, The Voice, The Voice Kids, teve um também de drink, né?
2: The Circle.
0: Sim, verdade.
2: A Miss Universo, foi esse ano. E
0: todas eram, eram pessoas negras. E aí, a gente pode pensar, como tem uma, uma questão de votação do público e tal, a gente pode pensar que tem alguma coisa andando em relação a isso, mas às vezes eu acho que é é pura ilusão, assim, eu não sei, eu fico bem dividido nessa questão, o que que vocês acham?
2: Eu acho que se fosse por votação do público, a gente não teria Bolsonaro como presidente, e o o prefeito que ganhou não tinha sido o prefeito que tinha ganhado, eu acho que tá rolando, não sei, é, é complicado avaliar, mas pra mim... Eu acho que as pessoas estão entendendo a importância de, de espaços e pessoas pretas ocupando esses espaços, assim. Tipo, é, a, a, no Big Brother, por exemplo, até o Minha e o Babu, as falas que eles tiveram ali, toda a construção de narrativa dos dois, mostrou muita coisa para muita gente, assim. Depois de, do Big Brother, é, uma, eu estava fazendo um post, uma das pesquisas mais feitas, assim, para Google, esse ano, foi sobre o que, que era a sororidade ou sobre questões raciais, que foram temas que foram levantados no Pop Big Brother, sabe? Eu acho que esses reality shows e esses programas estão trazendo as pessoas para entenderem mais sobre o contexto social. E aí, quando a gente pensa no contexto, a gente sabe que metade da, a maioria da população é uma população negra. Então, as pessoas estão tentando entender esse rolê e o que está acontecendo, porque enquanto a gente está, sei lá é resistindo ali, tem uma galera que tá só vivendo então eles estão tentando acompanhar esse ritmo também, eu tô falando algumas pessoas porque eu vejo que, por exemplo teve grandes movimentações, assim, até no meu ciclo social, de pessoas que acordaram e tipo, olha, tô entendendo o que tá acontecendo vou tentar fazer alguma coisa, ou sei lá vou tentar ser um anti-racista. e tem coisas que não mudaram ainda então eu acho que é um pouco disso, assim, as pessoas estão acordando e elas estão entendendo a necessidade de pessoas negras ocupando espaço, sabe? Eu
1: concordo muito com o que a Lari falou, mas eu acho que tem um ponto é, que é uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o, o caso do, do jogo do PSG, né? que, enfim, os jogadores entraram para o e se negaram a continuar a partida enquanto o quarto árbitro ainda estivesse em campo após a ofensa racista ao jogador do outro clube, que eu não vou me lembrar mas o que eu vejo, eu concordo muito com a Larissa, mas eu acho que é, é um despertar coletivo e não só das pessoas é, não pretas, mas também das pessoas pretas, eu acho que tem uma, uma quantidade grande de pessoas aí, e aí eu vou usar o Neymar como, como exemplo, que já tinha várias e várias declarações dele falando que é, nunca tinha sofrido racismo, afinal ele não é preto e ele na Europa conseguiu entender, enfim, teve um start um insight, enfim em algum momento ele percebeu que ele é uma pessoa preta e percebeu a dimensão do racismo em âmbito mundial então é, eu acho que é sobre esse processo de despertar e é um processo sobre conhecer e reconhecer, então eu acho que é muito uma etapa, sabe, eu acho que a gente está passando nesse momento, agora essa etapa onde as pessoas estão abrindo os olhos para a realidade e para as questões, e daí talvez um segundo momento para uma educação, e, e um terceiro momento para ações mais efetivas, e um quarto, quinto, sexto, sei lá, momento, é uma real transformação da sociedade. Mas eu acho que é que a gente está nesse momento inicial de despertar, de,
3: de reconhecer a existência do problema. Eu acho super, amiga, porque... Pelo menos eu enxergo muito que na nossa bolha a galera não tem muita dimensão de onde a televisão chega. E antes eu era a primeira pessoa a levantar e falar que é, negros ganhando realities e os diálogos do, que a Larissa comentou do Babu e da Thelmainha não tinham sentido, mas quando a gente para para pensar onde a TV chega, sabe, nos lugares que a gente nem consegue imaginar, é... As pessoas não recebendo esse, essa mensagem, eu concordo com você sobre esse processo assim.
1: E é muito isso, né? É muito louco a gente pensar que em 2020, né? A gente com redes sociais, internet e smartphones, as pessoas estão conectadas o tempo todo. A televisão ainda é o um meio de comunicação de massa que introduz questões e, e E manipula também, né? É, eu eu tava querendo falar só a parte boa, mas sim, manipula, e de certa forma é uma uma manipulação, né? Mas assim, é o meio de comunicação que põe as coisas para as pessoas, assim, põe a informação, seja ela boa ou ruim, ainda é através da TV que que tem essa movimentação, que tem esse esse input de informações na, na população brasileira, é muito louco pensar isso. Eu
3: concordo, e eu acho que o que a gente viu esse ano, da galera focando muito em produzir conteúdo pra internet e tal, eu não sei, gente, que a gente trocou de agência, né, mas eu não sei na agência de vocês, mas todo mundo ficava falando muito, assim, sobre "Ah, ai, a gente agora só faz post, só faz post, e eu sinto que fazer fazer os conteúdos e a emergência não, né? É, emergência. O quanto que cresceu essa parte dos conteúdos desse ano foi muito importante, porque a galera começou a se conectar mais com notícias do dia a dia, coisas que estão acontecendo na TV, coisas que estão acontecendo na internet. Eu acho que o conteúdo do dia a dia a forma como ele está sendo produzido agora, não sei se vocês enxergam assim, mas também é uma forma de levar essas reflexões para as pessoas, sabe? por N razões negativas que tem, claro, como influenciadores horríveis, mas eu acho que a forma como o conteúdo está acontecendo esse ano, como essa área está crescendo esse ano, como essa conexão com as pessoas está acontecendo, é uma forma que tenta se aproximar do que a TV faz, não sei se vai chegar em breve, mas tenta se aproximar para levar esses conteúdos relevantes também, através de diferentes pessoas, né?
0: E eu acho que também que está crescendo a forma como as pessoas estão fazendo isso mais por estarem se tocando de que tipo, a gente precisa fazer isso do que ser uma coisa meio de, de aproveitar o momento, né? Eu acho que pelo menos em alguns momentos esse ano isso ficou mais claro para mim. Assim, eu, vi, eu, eu vi bastante oportunismo, eu acho, mas eu acho que eu vi menos do que a gente costumava ver em outros anos.
1: Uma coisa que eu acho que tem aí também, Igor, é sobre essa produção de conteúdo autoral e independente das pessoas pretas, sabe? Tipo, as pessoas pretas estão produzindo seus conteúdos, estão produzindo suas narrativas, assim como nós. Mas estamos... As pessoas estão produzindo esse conteúdo, essas narrativas estão distribuindo, assim, sabe? A gente está colocando a nossa voz para ser ouvida, independente de onde ela esteja, né? Independente de como seja. A gente está... isso é a minha visão, é claro mas estamos tomando sim uma posição de de protagonismo de falar, olha, não, eu vou falar porque essa história é minha, essa vivência é minha e quem sabe disso sou eu e vou falar para os meus e quando eu falo para os meus, de uma certa forma ecoa para fora, sabe mas eu eu vejo essa essa, eu eu vejo essa movimentação da população preta de, de de abraçar esse protagonismo Eu eu vejo isso com alegria, sério, com muita alegria e com muita esperança, sabe? O nosso papel nessa transformação social é questionar. né? A gente vai questionar o status quo, a gente vai questionar a situação atual para que nesse questionamento os próximos já cresçam com com um pensamento diferente e assim a gente vai fazendo esse processo de transformação e evolução, sabe? Mas é é muito importante esse momento que a gente tá de questionar, pensar e e refletir sobre isso.
3: Eu acho que é a maior prova do que você falou, amiga, disso de da galera tá produzindo conteúdo, mostrando mais quem, quem realmente são. É o TikTok, sabe? Tipo, mano, a galera fica famosa por mostrar a casa, a vida, as coisas. Não que não tenha gente estúpida ficando famosa lá, mas tem muita gente que o algoritmo do Instagram pisava E no TikTok conseguiu ganhar uma relevância mostrando o dia-a-dia, mostrando coisas diferentes e mostrando uma vida um pouquinho mais sem filtro, sabe? Eu acho que essa é a prova. Uma das provas, né? Que esse ano a gente conseguiu chegar nesses lugares.
0: Acho que um dos maiores exemplos é a Camila de Lucas, por exemplo, né? que Ela teve um boom absurdo que ela falou, acho que foi em junho ou julho. Em um mês ela ganhou mais do que ela ganhou no passado inteiro de publicidade. Sim é isso. <risos> e aí, vocês falando, eu lembrei de uma coisa muito legal, de uma das coisas boas do ano, que foi agora que saiu recentemente o documentário do Emicida, né, na Netflix. E aí tem aquela, e tem a frase, né, que ele usa para guiar o documentário, né, que... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. E é justamente sobre isso, né, você começar a reparar o passado com atitudes que que a gente está tomando agora. tô então, eu vi assim a frase. Não sei se vocês tiveram outra leitura dessa frase. A,
1: a minha leitura dessa frase ela é um pouquinho diferente por motivos de macumbeira. Ah. Mas Por favor,
0: mas, pode mas é, mas
1: o, sentido é mais, mas o sentido é sobre esse. né? A gente, na nossa, na nossa liturgia, Exu é o caminho. Exu é a comunicação. Né? Exu é o mercado. Então, Exu é essa fer... Exu é a inteligência. Exu é essa 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 essência da, da, da sociedade enquanto grupo, é, essa, é, é esse movimento, Exu é movimento, para mim eu vejo muito que Exu é movimento, então é sobre essa malícia, essa inteligência, essa malícia no sentido de esperteza, de, de inteligência, de, de velocidade, mas é muito sobre isso, é sobre eu, eu não assisti ainda o, o documentário do Emicida, sorry, sou péssima para assistir coisas, mas, mas eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente repara o passado mexendo hoje. assim A gente não, não dá para... Eu acho que talvez foi importante, eu acho que era, era uma coisa que precisava ser sido, precisada, foi preciso ser feita, mas eu acho que a gente passou do momento de ficar lamentando tudo que aconteceu. Né? A escravidão foi um fato, o racismo é um fato, é, essa sociedade que a gente tem toda errada, é um fato, e é, o que, que a gente faz com isso? A gente começa a se movimentar de uma forma organizada e positiva, e que eu acho que isso que é o mais importante, o quanto é, a gente está se movimentando de uma forma muito organizada e muito potente para fazer as mudanças reais. Então, por mais que a gente faça uma mudança muito pequena, é, parafraseando o Felipe Silva, né, na, na, na reunião da reunião do... Papel e caneta, são as pequenas transformações que vão causar uma grande transformação geral. Então, é, eu sou muito esperançosa, infelizmente, não para nós agora, nossa geração, mas para as próximas gerações que realmente a sociedade tem chances reais de, de ter essa transformação, sabe? De mudar, porque a gente está mexendo no problema agora.
2: Eu acho que é a primeira vez. Que eu vejo, tipo, mudanças significativas que talvez me emocionem, assim. E desde as pequenas coisas, né? Não sei, eu acho que campanhas rolaram e foram muito bonitas, por exemplo. E me deixou, tipo, com a a sensação de cara. Não é só uma campanha, sabe? Tipo, existem pessoas por trás, por exemplo. Existem grandes mudanças. Tipo, o Egito Tavon, eles estão com... O Instituto Avon tá com uma, um processo de mudança no trabalho, então eles estão mudando internamente, né? Eles não só lançaram uma campanha agora bem bonita, mas como eles estão mudando profundamente. Então, eu acho que, tipo, existem coisas que estão mudando desde o começo, sabe? Existem pessoas pretas que estão ocupando cargos de liderança, isso é muito legal e importante para o mercado. Existem pessoas negras criando coisas e mostrando o que, que elas vêm fazer e como elas estão produzindo eu acho que essas iniciativas mostram e trazem um certo conforto pra gente, porque a gente sabe que tem gente fazendo coisa. É, era uma das minhas afrodicas, mas eu vou dar como exemplo também, porque esse dia eu tava conversando com a Laís, eu falei que eu tava cansada. Às vezes, de tipo, a gente sempre tem que criar coisas pra que a gente não sofra nenhum tipo de... Não só racismo, na verdade é racismo mesmo, né? Mas que a gente não passa por nenhuma dor, assim, que a gente não sinta dor. E aí, existem iniciativas que que nasceram pra ajudar a gente a não passar por isso. Eu tava falando pra ela, por exemplo, do Afro Saúde, né? A gente tava conversando sobre isso em si. Que lá você consegue conectar-se com médicos negros em diversas áreas. E não só, tipo, médicos, mas diversas áreas da saúde, assim. Então, eu encontrei, por exemplo, a minha ginecologista lá. E aí, é louco, porque eu tenho 25 anos, né? E só em 2020 que eu consegui fazer um exame. Que eu não passei por nem, eu não senti nenhuma dor assim, porque foi uma pessoa parecida comigo que fe, fez esse procedimento, sabe? Então eu acho que é a primeira vez que eu me sinto confortável, por exemplo, com pequenas coisas, como sei lá, passar numa ginecologista e ela ser uma mulher negra. Eu acho que muitas coisas aconteceram em 2020, coisas positivas e coisas negativas também.
0: Tem dia que é mais Mariah. Dia que é matinalha, tem dia com boy na cama, tem dia que é só toalha, tem dia que não me abala, tem dia que é só desgraça, tem dia que é flor do campo, tem dia que é só granada, tem dia, tem dia, todo dia é diferente. Vou pro banheiro, lavo o rosto, pego a pasta e escovo os dentes. Quem dera se essa escova pudesse limpar os fluidos da mente. Bom, aproveitando aí que você deu o gancho das afrodicas. Umas para elas antes de continuar. Sim. Quer começar a área, já que seja um gato aí no, na Afro Saúde?
2: Então, vou dar a dica do Afro Saúde que ela é meio que um Google de área da saúde em si, então você coloca seu estado uh, é, é estado a especialidade que você quer e aí e tem mais algumas coisas que você coloca pe, peculiaridades assim em si, e vai aparecer tipo, várias pessoas que atendem nessa área então você vai colocar, sei lá, psicólogo Aí você coloca São Paulo, não sei o que, não sei o que. E aí, ele aparece uma lista de psicólogos negros que você pode passar. Então, tipo, ginecologista, qualquer outra coisa. Eu acho isso uma iniciativa muito legal, porque é importante a gente passar com os nossos. E aí, já falando em cuidado, em autocuidado, eu vou recomendar uma loja de skincare, que chama ABD Skin, que é feito por uma mulher negra, com um custo-benefício super bom. E os produtos são naturais, assim, para a galera veganinha, são produtos naturais e 100%, eu, eu uso, né, por isso que eu tô falando que é bom. E aí, é incrível porque você fica com um cheirinho muito gostoso no rosto, é tipo um tratamento, e a pessoa que tá cuidando sabe cuidar do seu rosto, porque, né, ela é uma pessoa negra, então, acho que essas são as minhas dicas de saúde e autocuidado.
0: Você falou que foi o melhor custo-benefício, né, que você achou?
2: Foi, foi os produtos mais baratos que eu encontrei, assim, e aí é louco porque os que eu encontrava baratinho era tipo de uma marca que produzia maquiagem e eu não confiava tanto, sabe? Ou, sei lá, tinha uns glitter ou alguma coisa assim. Mas lá, não. Tipo, eu sei que é cuidado, porque ela coloca todos os ingredientes ali. Tá aberto pra todo mundo ver. E os produtos são bons e baratos, assim. Então, é surpreendente. E eu comecei a usar e já senti, tipo, diferença, assim, no meu rosto. Acho que vale super a pena.
0: Minha afrodica é a série Casa da Vó. Que, na verdade, é a plataforma WOLO TV. Que um dos fundadores é o Licínio. Que participou aqui da gente no no podcast sobre o cinema é uma plataforma voltada para produções negras. E está sendo lançada agora no dia 25, no nosso Natal. né? E aí vai ter essa série, a Casa da Vó, vai ser a primeira produção deles, protagonizada pela Margareth Menezes. E tem muita gente massa. Também tem a Kiara, que também participou aqui do, do podcast. E o primeiro episódio você consegue assistir gratuitamente. É só se cadastrar lá no site. E se você quiser ver a temporada inteira, você paga, eu acho que é menos de 10 reais E aí você consegue ver temporada inteira e parece que vai ser bem legal. Seu o Olo TV é uma, tipo é uma plataforma de, de audiovisual voltada para conteúdo e para criadores negros. Na série, por exemplo, mais de 90%, assim, mais pro alto, de 90% dos funcionários, tanto na frente quanto atrás das câmeras, eram pessoas negras ou não brancas. Então acho que tá vindo uma coisa bem grande, bem bonita por aí.
1: Eu vou... Minha outra dica de hoje é A Editora Escureceu. A Editora Escureceu é um projeto muito bacana. Arroba Editora Escureceu. É É uma editora que está num processo de publicar escritos clássicos de autores negros. Então... É sobre revisitar a nossa história e revisitar as nossas produções, revisitar os nossos conteúdos e publicar esses conteúdos, né? É, eu ganhei, eu contei para o pessoal do Apropausa, mas enfim, eu ganhei Ah, boa, tem uma outra afrodica, olha só, lembrei. Eu ganhei uma agenda planner do da Carolina Maria de Jesus e vai rolar ano que vem Em julho, eu acredito, uma exposição sobre ela no IMS. E dentro da da agenda tem alguns trechos dos livros dela, né? Dos escritos dela. E tem um pedacinho que me tocou muito que fala que os trechos. que ela fala assim que que, né, o texto fala que os trechos foram editados de acordo com o que era o desejo dela, né? Que ela, o sonho dela era que os textos dela fossem editados. Então se a gente parar para pensar, né? Uma escritora cujo sonho era só que os textos dela fossem revisados, editados e publicados. Então fica aí as minhas duas afrodicas, que a primeira é Editores Escureceu arroba Editores Escureceu no Instagram, e a segunda para vocês acompanharem o IMS, que ano que vem vai ter uma exposição sobre
3: Carolina Maria de Jesus. Gente, correndo o risco de ser taxada com uma pessoa que não supera a pandemia, minha afrodica é um perfil no TikTok. Porque assim, vamos falar a verdade, que o TikTok é a melhor rede social. Eu descobri isso na quarentena. Espero que vocês tenham um TikTok. Vocês têm? Sim. Se vocês tenho. Têm, eu não sigo. Gente, eu tenho. Eu tenho problemas que ele,
1: eu não consigo desativar as notificações, aí ele fica me atrapalhando.
3: Eu, assim, pra mim, quem não gosta do TikTok é uma pessoa que não superou o Instagram, não superou os filtros, é aquelas pessoas de mentira, tô fazendo um julgamento mesmo, então assim, queria que vocês seguissem no TikTok um perfil que chama O Romulismo, que é um virologista negro, que ele tá falando várias coisas sobre a vacina, e ele é negro, né? Vamos começar por aí. E ele tá falando várias coisas sobre a vacina, explicando, tirando várias dúvidas que, mano, eu mesma aqui tipo, sei lá, vejo jornal, tá ligado? Tinha dúvidas, porque às vezes o jeito que eles falam não não é da forma como a gente entende os nossos pais, os nossos primos, os nossos amigos. Então é um perfil bem legal pra entender, tirar dúvidas. Você pode comentar lá que ele responde com outro vídeo. Então é maneiro pra gente entender, tipo de nós para nós, sabe? Assim, uma pessoa explicando como vai ser, como vai funcionar. Então, acho que vale a pena seguir aí para essa fase que a gente tá de virar jacaré.
1: Mas uma coisa que você falou que eu achei muito, muito interessante, que é ele fala de uma forma que a gente consegue entender, que se a gente for pa- parar para pensar, nós aqui, nós quatro, bolha de pessoas com acesso ao ensino superior, Temos dificuldade de entender, imagina os nossos pais. E aí eu abro para uma bolha um pouquinho maior, porque afinal nossos pais estão ali falando com a gente, então eles têm um conhecimento um pouquinho maior. Mas a galera da comunidade realmente que não tem acesso à informação de uma forma... Não consegue compreender real o que passa no jornal, sabe? Então é outra coisa sobre democratização da informação, que é um ponto que a gente precisa pensar mais e e, e, e e rever sabe porque é, é a democratização da informação é, é uma forma de de
3: combater o racismo também né? Sim, amiga. Eu acho que é, seguir ele também, tipo, pra galera que ouve a gente, que é da comunicação, que faz conteúdo, também é um exemplo disso que você tá falando, né? Um exemplo de como produzir um conteúdo que as pessoas vão entender. Uhum, de maneira assertiva, né? Porque às vezes as pessoas querem sei lá,
2: colocar umas palavras tão difíceis, umas coisas assim que as pessoas não entendem. Eu acho que a gente tem que sempre parar pra pensar no. Não é o seu conhecimento que é o conhecimento de todo mundo, assim. Então, quanto mais simples. E o objetivo você consegue ser, você vai alcançar e conversar com mais pessoas. E sabe, um,
3: eu, gente, é que eu gosto muito do perfil dele, vou puxar mais uma sardinha, mas eu acho uma coisa meio técnica, não sei. A galera às vezes produz os conteúdos que a internet das pessoas não é capaz de baixar pra elas, por exemplo, sabe? E um TikTok é uma coisa que não consome tanto seus dados assim, porque é um vídeo mais rápido. E, e esse gatilho começou lá da época do Enem, que a gente viu esse ano de toda a treta, que a galera queria colocar um 3G que não ia, ninguém ia conseguir assistir uma videoaula, e pra mim continuou sendo um guia pra, pra essa coisa de produzir conteúdo mesmo, que eu, que eu trabalho, pelo menos a Lari também. Então, é uma coisa que eu fico pensando muito, sabe? Porque a gente sabe que... Acho que a Laís já falou isso aqui no podcast, sobre o acesso à internet da galera. Não sei se foi você, amiga, se não foi... Você não, que eu falou, devo, né? Devo
1: ter comentado sobre isso, mas, é, mas é. é real, assim. Se a gente for parar pra pensar... É... Quantas e quantas crianças e jovens, enfim, estudantes não conseguiram estudar esse ano por falta de acesso à internet, assim, porque não tem dinheiro pra colocar crédito pra ter internet, assim, uma amiga minha, que é transista, ela, tem que, ela não tem computador e ela tem dois filhos, aí ela tá estudando, mas o filho dela também tem que estudar, e assim, sabe, tipo... Porra, é
3: foda. Acho que ficou muito escancarado esse ano isso, né? Sobre esse acesso à internet. Que a gente acha que internet é o lugar da democracia. É, internet é o lugar de todos. E a gente percebeu que nem todos estão lá.
2: Virou muito reflexo sobre realmente o que é o privilégio, assim. para as pessoas poderem entender, né? Porque tinha gente falando, ai, todo mundo consegue. Ou todo mundo conquista e não sei o quê. E tem gente falando até sobre dinheiro. Ou sobre esses assuntos, assim. a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso.
3: Sim. Sim. E pelas cegas o governo ainda quer, tipo, cobrar mais pela internet, tipo, assim, sempre tem umas notícias dessas, do tipo, "Ah, ai, quer cobrar mais pela internet, poucas pessoas comentam como isso é errado, porque, né, pode ser que na sua conta, da sua casa, tenha um aumento pouco significativo, mas para outras pessoas, não. Como pra amiga da Laís, por exemplo, que ela falou agora que só tem um celular e tem que ficar estudando. Ou oh, vamos parar para
2: pensar um, em outro, outra região, né? Por exemplo, o Acre, sabe? Eles têm, é, o, acho que é o lugar o lugar do Brasil que tem a conta de luz mais cara foi a Mapá, desculpa. E aí você já tem uma conta de luz mais cara, que né? Esse ano eles ficaram grande parte do ano sem luz e aí a sua luz já é cara... Você vai vai ter que pagar a internet
1: mais cara... Só que você não tem nem luz para pagar a conta de luz... É muito foda isso, sabe... Tipo... Eu acho que... Só complementando o que a Lari falou... Dessa questão dos privilégios... E da questão do acesso à internet... E... É, a pandemia escancarou de uma forma muito clara... É... Para quem ainda tinha alguma dúvida... E o que já é um absurdo... A pessoa ter esse tipo de dúvida no Brasil... É, do abismo das diferenças que existem nesse país, assim, sabe? É, é absurdo e para quem tinha alguma dúvida sobre isso, está aí a pandemia mostrando na cara de todo mundo que tipo, enquanto você um tava preocupado chorando porque não ia para balada, né, por conta da pandemia, ai quarentena, não vou poder sair, não vou poder ir pro shopping comprar brusinha, tinha gente que não tinha o que comer, sabe assim. Então é, é... É revoltante, assim, é um negócio que, tipo...
3: Amiga, e o auxílio emergencial que foi cortado e... E depois é reduzido, né? Não, foi reduzido, agora ele vai ser cortado e 17 milhões de pessoas vão voltar pra linha da extrema pobreza no nosso país. Então, assim, Brasil, 2020 é isso aí. 17 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza e e a gente, tipo... E o governo Bolsonaro falando que quem tomar vacina vai virar jacaré.
0: É, que para algumas pessoas o, o auxílio emergencial fez a renda aumentar até, para tipo, a gente ver como a gente está num nível tipo de, Sim. de diferença bizarra para as pessoas.
3: Exato. E as eleições foram escancararam essas coisas, sabe? Do tipo assim, as prioridades dos das cidades. Você que é do Rio, Igor, você sabe as cidades do estado do Rio de Janeiro que tiveram eleições assim de extrema direita. E aqui em São Paulo, que nós todos somos... A Laís não, né, amiga? Você é, não é eu da sou... nossa...
1: Eu, do, eu não sou do condado da
3: capital. Eu sou do condado
1: do, da região metropolitana.
3: Ah, entendi. Mas, enfim, gente... As eleições, assim... Elas mostraram um... Como se não falando no episódio todo. De um lado positivo, voltando... Colocando uma esperancinha no nosso coração. Mas, pra mim... É... Mostrou que tem muito trabalho ainda, sabe? Eu sinto que não pode ficar nessa de, tipo, assim... "Ah, ai, aqui vou imitar alguém que vocês devem imaginar, assim... Devem conhecer pelo menos uns 30. Uma pessoa branca do alto do seu privilégio no apartamento de Pinheiros... Que falou assim, nossa, essas eleições foram revolucionárias... Agora posso voltar aqui pro meu sofá e parar de falar, sabe... Porque durante as eleições a gente fala, a gente panfleta ali pelo centro, mas a gente não faz trabalho de base de verdade que faz evolução. Então, vocês devem conhecer pelo menos umas 30 pessoas dessa. E a gente precisa falar sobre isso, porque, mano, é, o trabalho não acabou, sabe? Eu acho que tudo isso que a gente tá falando nesse episódio é sobre esse movimento de esperança, de coisa que a gente quer levar pra 2021 e continuar fazendo a diferença. Porque... Para mim, olhar só como. Ai, a maior. É, números grandes de pessoas com representatividade dentro dos espaços políticos. Não significa que a luta acabou. Significa que ela tá só começando. Então. É, 2020 foi muito isso, assim, para mim. Foi muita dor e mais luta. Ouvir vocês me dá esperança. Mas foi muita luta, sabe? Ouvi vocês, me dá tipo uma aquecidinha no coração. Eu espero que dê pras pessoas também. Porque se depender da Capricorniana, gente, vai ser só negatividade.
0: <risos> é.
2: <risos> o que a Júlia falou em relação à política, por exemplo, que a gente teve, tipo, passos atrás, eu acho que a gente. É, 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 é muita dualidade. Ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa positiva, parece que é tirado, sabe? E tem uma música. Gente, eu vou falar. A gente falou bastante de MC, mas eu vou falar de novo: tem uma música que fala sobre. O gol é tipo o gol que nós mais precisávamos na trave. E aí ele fala: a felicidade do branco é plena, a felicidade do negro é quase. Porque é bem isso. Assim, tipo, a gente teve a Erika Hilton, por exemplo, que foi a, a mulher mais votada das eleições de São Paulo, tipo, como vereadora. E ela, né, é uma mulher preta trans. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve retrocessos como a pessoa que foi reeleita, né? Que foi eleita, na verdade. E aí, os discursos que eu escutava, quando iam votar nele, era tipo... Ah, ele teve câncer, eu fiquei... E ele foi trabalhar, ele é esforçado. Eu ficava, gente, não, não não é isso, não é sobre isso. Então... Eu acho que é sempre isso, assim, tipo... A felicidade do negro, ela é quase, sabe? E essa música, ela fala muito sobre isso, assim, a gente quis tocar, a gente tá tentando tocar o céu, mas a gente, às vezes a gente chega no chão. É, é muito, esse ano de 2020, ele foi muito de tipo, tô dando,
1: mas eu tô tirando, eu acho que é esse resuminho, assim, pra mim. Uma coisa que a Júlia falou aqui, dessa questão de política, e aí eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da, da, da Lari, e talvez a da Júlia também. Que não é que eu veja de uma forma extremamente positiva Uhul, nós estamos chegando lá Porque não, nós não estamos chegando lá A gente tá longe pra caralho ainda Mas eu vejo essas, esses avanços, né, esses big numbers e, e não tem como não dá A gente não pode ignorar a existência desses big numbers Mas eu vejo como início de um resultado De todas as lutas que foram feitas até agora, sabe? Eu enxergo, eu enxergo dessa forma de, tipo... Tá vendo? Tudo que a gente ralou... A gente conseguiu chegar aqui. Então, é sobre... Concordo total, gente. O ano foi bem fodido. A gente poderia ter feito mais. Mas eu acho que... É sobre pegar esses pequenos... Resultados. Essas pequenas mudanças. Esses pequenos foguinhos de esperança. E, e usá-los de combustível pra seguir em luta e pra aumentar a luta, porque eu vejo de uma forma que, tipo, funciona. A gente precisa lutar muito mais, a gente precisa fazer muito mais, tá muito longe ainda do do mínimo, não vou nem falar que tá longe do ideal, tá longe ainda do mínimo, mas eu eu acho que eu sou do time do que vê o copo meio cheio, eu eu consigo ver que, tipo, cara, de tudo que foi feito até agora, não foi 100% em vão, sabe? A gente teve um avanço Avanço mínimo, pequeno, mas a gente teve um avanço. Talvez eu esteja sendo otimista demais, mas eu, eu vejo
3: assim. Não discordo, amiga. Eu acho que o que eu falei é muito disso. E foi mais jogar tipo para outras pessoas, sabe? A responsabilidade, assim, porque a gente está fazendo. E como eu usei de exemplo, o Branco de Pinheiros é isso, sabe? A gente não pode mobilizar a luta agora. A gente tá fazendo a nossa parte, essa consciência a gente tem, sabe? Eu acho que, infelizmente, ou felizmente, é o papel da Afropausa fazer isso, tá ligado? Continuar fazendo isso que a Laís falou, de botar a fagulha.
1: I'm going back to the south I'm going back, Ancestor put me on game
0: e eu acho que, sim, uma coisa que a gente tava falando na época do, do assassinato do Carrefour, é que, tipo, a gente ficou muito triste, foi muito pesado, mas é que, tipo, a gente tá cansado, né? Então, tipo, aí a gente começou a ver umas cobranças para pessoas negras se posicionarem e etc. E eu lembro que a gente até conversou sobre isso um pouco no grupo, essa questão de, tipo... Do, do nosso posicionamento ser é uma questão também de falar para as pessoas que, cara, se você não tá bem, se você não tá com a cabeça boa, esse pacote não é seu, tipo, você não precisa cuidar disso agora se sua cabeça não tá boa, a gente já tá fazendo coisa para caceta, para acontecer mais um boom e a gente tem que fazer mais coisa e tal, então acho que tem... Teve um pouco dessa exaustão também nesse ano, mas que eu acho que a gente está tá lidando, entre aspas, bem. né? Acho
1: que e eu acho que é. tem, tem, tem outros pontos, que é sobre a gente começar, e quando eu falo a gente, eu digo a população preta no geral, que é tipo, cara, esse BO não é nosso, não. A gente não tem que se posicionar, a gente não tem, a gente não tem que fazer isso porque isso não é um problema nosso. Isso, essa, esse dano não é nosso que causamos, a gente não tem que se posicionar. Né? É, e aí, mas é claro né? isso num mundo ideal mas infelizmente a gente tá longe demais de um mundo ideal mas é isso, sabe, é colocar na cabeça que cara, eu não preciso falar, eu vou falar se eu estiver me sentindo bem eu vou falar se, se eu senti o desejo de colocar esse sentimento pra fora e tal, mas precisa, você precisa, não, você não precisa nada, a gente não precisa nada a gente já tá fazendo muito além do que seria a nossa parte fazer, sabe
0: é, e rola uma cobrança em outras áreas também, assim, tipo, pegando um pouco da publicidade, por exemplo, a gente viu a própria Camila de Lucas, a Nathalie Neri, tipo, sendo atacadas por, por estarem fazendo publicidade e tal, sabe? É, é muito bizarro, assim, você, você cria conteúdo negro, você tem que falar só, só disso. E, e, e a, a Nathalie Neri, eu acho que foi, eu não lembro se foi recente ou se foi um vídeo que eu vi agora e é mais antigo, assim, tipo. Das pessoas chamando ela de liberal e não sei o que. Sim. Eu não vê o conteúdo da, da Nathalie Nair. Assim, é
1: é Não, com certeza, porque ela vai ficar falando só de racismo e a fala dela de racismo vai pagar os boletos, tipo, né? Chega lá no banco, dá uma discursão de racismo, pronto, o boleto tá pago. Não, gente, sabe? Tipo...
2: A gente tá sendo cobrado o tempo inteiro sobre muita coisa. Foi até o que a Laís falou no começo. O Neymar, por exemplo, era cobrado por não ter um posicionamento. A gente é cobrado por, sei lá. Não, não falar. Oh, acho que esse final de semana. Eu postei uma frase, tipo, meio que aleatória, assim, no Twitter. E aí, um cara veio me cobrar aonde estava o meu posicionamento em relação ao assassinato da população negra. E aí, eu olhei o post e falei, amado, não era sobre isso que eu estava falando. Você, tipo, na minha cabeça, né? Tipo, você nem me conhece. E você tá me cobrando sobre o quê? E aí, ele pegou tipo, perguntou, né, não sei o quê, e aí eu falei, olha, é... não que eu te tirar algum tipo de satisfação, mas assim, eu faço de diversas coisas, além de trabalhos sociais, mas eu acho que além do falar, falar e pro... colocar na internet, a gente tem que avaliar quem a gente tá cobrando, o porquê que a gente tá cobrando e o que, que a gente tá fazendo fora de um tweet, porque às vezes é esse momento, assim, tipo, de descanso um pouco militante, sabe? É, as pessoas precisam trabalhar, cara Tipo, a Camila de Lucas, por exemplo, nunca fez tanta pública quanto ela fez agora, sabe ela nunca conseguiu conquistar tantas coisas quanto ela conqu- conseguiu conquistar agora Tipo, é, a gente tá ralando, a gente tem que sobreviver a gente já falou que tem muitas pessoas pretas que estão em história de pobreza mas existem pessoas que precisam ralar pra conqu- conseguir conquistar o de hoje e o de amanhã então, tipo, antes da gente ficar julgando, falar, ah, sei lá por que que o fulano tá fazendo tanta publi nesse ano que ele só tem coisa ruim? E a gente pode parar para pensar em por que que essa pessoa tá trabalhando e por que que ela tá só tentando existir, sabe?
0: E para E aí, voltando mais um pouco para comunicação também, na parte de publicidade, tem alguma coisa que vocês viram esse ano que vocês destacam? A Vum já vem fazendo um trabalho legal há um tempo, e eu acho que esse ano foi, foi, foi mais uma coisa, né? Mas tipo, foi... A... A campanha deles foi bem bonita esse ano, pelo menos pelo, do pouco que eu acompanhei.
1: É, é que a vão assim é muito impactante, sabe? É, foi um projeto que sei lá, assim, tipo, né? Projeto da casinha, e é, é, e aí a gente tem algum? É, da casinha, da casinha me do Igor mas a gente, a gente vê alguns resultados sobre isso, sabe, das pessoas falando, e não pessoas, os publicitários, meu Deus, prêmios, etc, não, mas assim, meninas, crianças negras cantando a música, porque, sabe, encher a boca para falar, eu sou negra, isso dá, isso dá coisas assim, que remonta, traz a Laís lá pequenininha, sabe, Laís, de 5 anos, a Laís dos 10 anos, a Laís dos 12, 13 anos, do começo da, da adolescência, que é uma fase ferrada. Então, assim, é, é sobre dar esse quentinho mesmo no coração: de tipo, cara, acho que dá pra mudar. Acho que dá para as coisas serem melhores. Eu acho campanhas que me
2: fizeram felizes esse ano, assim, é a Diório. Eu queria parabenizar primeiro as pessoas que fizeram parte dessa campanha, porque foi uma campanha muito linda. E são histórias que foram contadas e elas dessa vez são recontadas, assim, para crianças ou para quem quiser ouvir, né? E aí é um audiobook e ele é muito fofinho, assim. O que eu mais curti foi o de Rapunzel, porque conta a história de Rapunzel como se fosse uma mulher pre... uma criança preta. E é narrado por Lázaro Ramos, assim. Foi uma história que eu ouvi e eu falei, gente, que lindo, sabe? Tipo, era, é pra isso que a gente tá aqui, fazendo o que tá fazendo e... Sei lá, eu amei. É, é, foi essa campanha que me deixou feliz. Outra, a de Google, porque eu fiz parte e aí, off a, a gente tava até conversando, né? Que a gente contou algumas histórias que não foram contadas, então a ideia era... É, as histórias que a história não conta, então a gente contou a história dos Ibejis, por exemplo, da, de, outras, de outras pessoas pretas que marcaram, assim, a gente no geral, e muitas vezes as pessoas não sabem, e essas obras elas foram pintadas e retratadas de uma maneira um, com o contexto atual, e foram para o Museu Afro-Brasil, então... Pessoas pretas da atualidade contando histórias sobre a história do país, assim, sabe? Eu acho que isso me deixou muito feliz. Então, eu acho que aí, eu acho que essas duas campanhas foram as que mais me marcaram. Além de Avon, porque eu sou negra, essa, eu sou negra em alto bom tom e ficou na minha cabeça também. Mas eu acho que a primeira que eu vi que me deixou muito feliz, que não foi feita em novembro, que isso é importante, foi a Diório.
0: Talvez seja bom o partido final. Afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13 Você também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair aqui... Bom, gente, a gente tentou fazer um programa um pouco mais Não digo leve, mas um pouco assim que, tenta... que faz não ficar tão parecido com os outros Falar um pouco do que a gente viveu, né, das nossas experiências Que é o que a gente tenta fazer aqui sempre na Afropausa Acho que foi um um bom programa. Queria agradecer muito vocês de participarem dessa última mesa da temporada que eu estou apresentando aqui. Voltamos, não sei se final de janeiro ou começo de fevereiro.
3: Mas a gente volta. O
0: importante é é isso. Voltamos
1: em 2021. Com fé em Deus, só vai ter jacaré falando.
0: Exato. Não quero. Não vamos nem falar nossas expectativas para o ano que vem, porque.
1: É virar um jacaré. Eu que não,
0: não. não tem como ter expectativa. É, até quando a quando a, a Laísa mandou a foto lá do planner, eu até falei que. que a, boa sorte. Que você possa usar seu planner, <risos> Laísa, <e depois>, é.
1: <risos> Mas, gente, fé em Deus aí pra eu poder usar o planner, porque olha.
0: Temporada que vem, quem apresenta é Larissa Araújo. A gente já pode dar spoiler? Acho que pode, ah, né?
1: Pode. Spoilers da próxima temporada do Afropausa. Vai ser eu quem gostou bate
2: palma, quem não gostou paciência. Porque tem uma pessoa que reclamou que eu falo muito tipo. Vai ter vários tipos nessa temporada.
1: Porque tipo, ela que vai falar.
2: Exato. É,
0: tipo, muito obrigado, meninas, <risos> mulheres. Obrigado, ouvintes. Feliz Natal. Próspero Ano Novo. E é isso, beijo no coração de vocês
1: Beijo, gente Boas festas beijo, gente. E que... Tchau A esperança não morra no coração de ninguém party, voltar e repartir. Ah. Viver é partir Voltar e repartir Viver é partir Voltar e repartir Viver é partir
0: Voltar e repartir